0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ-Akzent. We shouldn't need another wake up call. We should all be wide awake to the threat of this virus. Wer ist das? Das ist der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Herr Tedros. Der spricht Ende November zur Welt, kurz nachdem die neue Virusvariante Omikron entdeckt worden ist. Und er sagt, das sei ein Weckruf, die Krise, die Pandemie sei noch nicht zu Ende.
1: Omikron's reminder that also
0: COVID-19, not done with us.
1: Die B11529. Das ist die Variante, die jetzt in Südafrika für rasant steigende Infektionen. Nur
0: drei Tage vorher gab es aus Südafrika und Botswana erste Meldungen über eine Mutation, eine neue Virenmutation, die sich offenbar sehr rasch verbreitet hat. Es gab dann einen sehr starken Anstieg der Fallzahlen gewissen Provinzen Südafrikas. Die WHO hat dann diese Virenmutation sehr rasch als besorgniserregend eingestuft und ihren Namen Omikron gegeben mhm. und die Länder des südlichen Afrikas wurden dann sehr rasch abgeschottet, das heißt Flüge wurden gestopft und Menschen, die dennoch eingereist sind, beispielsweise in, in Europa, mussten in Quarantäne gehen.
1: Mhm. Und die Welt hat wieder auf Afrika geschaut, also Afrika ist im Zusammenhang mit Omicron in den Fokus geraten.
0: Genau, man hat dann äh, in meiner Wahrnehmung mit einem gewissen Erschrecken festgestellt, dass die Impfquoten auf dem Kontinent sehr viel tiefer sind als in allen anderen Weltregionen. Mhm. Und das hat äh, zur Frage geführt, einerseits ist das ein Versagen der internationalen Gemeinschaft, haben wir Afrika allein gelassen mhm. oder aber will der Kontinent vielleicht gar nicht schneller oder mehr impfen? Mhm.
1: Afrika müsse beim Impfen endlich in die Gänge kommen, heißt es aus dem Westen. Die neue Virusvariante Omikron sei ein Weckruf. Doch so einfach ist das nicht, erklärt uns Afrika-Redaktor Fabian Urech. Fabian, was heißt denn tiefe Impfquote genau? Also wo liegt die in Afrika?
0: Ja, die Differenz zu, insbesondere zu den Industrieländern ist schon sehr markant. Also bisher sind rund 7% der Bevölkerung Afrikas vollständig geimpft. Es gibt zwar große ähm, Unterschiede zwischen den Ländern, aber eben insgesamt nur sieben Prozent. Mhm. Es gibt dann auch dieses Impfziel der Weltgesundheitsorganisation, nachdem 40 Prozent der Bevölkerung in eigentlich in jedem Land der Welt bis Ende dieses Jahres geimpft sein sollte. Und das wird in praktisch allen Ländern Afrikas massiv verfehlt.
1: Mhm. Und was hat denn jetzt aber die neue Variante Omikron mit dieser tiefen Impfquote zu tun?
0: Das ist wissenschaftlich noch nicht klar. Es gibt verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Thesen. Es scheint aber so, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen der tiefen Impfquote und dem Auftreten der neuen Mutation. Mhm. Was sicher stimmt, ist, dass eine höhere Impfquote jetzt auch dazu führen würde, dass sich diese Mutation nicht so schnell verbreiten mhm. würde.
1: Man kann aber schon sagen, dass wegen dem Aufkommen von Omikron zumindest Afrika wieder in den Fokus rückt auch im Zusammenhang mit dieser Pandemie und eben die Welt spricht wieder über die tiefe Impfquote in Afrika. Machen wir doch einen Schritt zurück. Wie hatten das begonnen, dass Afrika jetzt das Schlusslicht ist?
0: Ja, man hat relativ früh in der Pandemie gemerkt, dass Entwicklungsländer wahrscheinlich finanziell nicht in der Lage sein werden, genügend Impfstoff zu kaufen. Mhm. Und man hat dann relativ rasch im Frühling 2020 eine Initiative gegründet, die COVAX-Initiative, die genau dieses Problem eigentlich lösen sollte. Das heißt, Industriestaaten subventionieren den Impfstoff für Entwicklungsländer. Mhm dann gab es verschiedene Aufrufe ich mag mich an einen erinnern von Seth Berkeley das ist der Chef der COVAX-Initiative der hat im Dezember 2020 in einem Appell sich quasi an die Welt gewandt und gesagt Hey, wir überstehen diese Krise nur alle zusammen, wir sitzen im gleichen Boot. Die Krise ist erst äh, zu Ende, wenn sie überall zu Ende ist. Wir müssen jetzt solidarisch sein. Wir müssen mhm. jetzt dafür sorgen, dass die Welt als Ganzes geimpft wird.
1: Mhm. Und wie ist denn jetzt die COVAX-Initiative aus Sicht von Afrika 2021 angelaufen?
0: Ja, ich glaube, unter dem strich muss man sagen, sehr, sehr schleppend. Man hat früh gemerkt, dass man sich auf sehr lange Wartezeiten einstellen muss. In vielen, vielen Ländern hat man während Monaten überhaupt keine Impfstoffe gekriegt. Und dann gab es Lieferverzögerungen aus verschiedenen Problemen. Es gab logistische Probleme, so dass man eigentlich bis vor wenigen Wochen krass unterversorgt war mhm. mit Impfstoffen mhm. auf dem Kontinent.
1: Weil in dem Sinn Afrika aus Sicht des Westens keine Priorität hatte, sondern eigentlich die eigene Bevölkerung. Offensichtlich, mhm. ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Du sagst eben vor, bis zu vor wenigen Wochen.
0: Genau, die Situation hat sich dann in den letzten Wochen etwas entspannt, zumindest in vielen Ländern ist das so, des Kontinents. Es häuften sich Meldungen von, von Impfstoffen, die da an den verschiedenen Flughäfen auf dem Kontinent eingetroffen sind. Es gab beispielsweise dieses Video von, von einem Flugzeug, das in Chuba, der Hauptstadt Südsudan, eingetroffen ist. Man hat das dann auch zelebriert. Interessant ist auch, dass diese ähm, Impfstofflieferung immer auf diesen Paletten eintreffen und auf der Palette oder der Verpackung der Palette sieht man da das Logo der, der Spenderin oder des Spenders. Mhm. Äh,
1: also Sputnik. Äh,
0: Sputnik, oder? China mit, einem mhm. riesigen, mit einer riesigen chinesischen Flagge. Die EU macht das genau gleich, die USA machen das Gleiche.
1: Also feierlich kommen hier die Impfstoffe in Afrika an.
0: Genau, und das wird dann, das ist ein großes Thema der News, das wird zelebriert, das wird quasi als, als ähm, wichtige Änderung, wichtige Wegmarke in dieser Pandemie auch, auch wahrgenommen vor Ort.
1: Und dann? na
0: naja, Und dann hat sich dann relativ rasch gezeigt, dass in gewissen Ländern diese Impfstofflieferungen schlicht gar nicht am Flughafen abgeholt wurden.
1: Also die lagern sich dann einfach im Flughafen in den afrikanischen Ländern?
0: Genau, es gab diese Fälle, wo quasi die Regierung offensichtlich mit der, mit der Logistik überfordert war. Vielleicht überfordert auch war mit beispielsweise den Anforderungen an Kühlketten, die es braucht. Das hat vielen Orten nicht wie gewünscht geklappt.
1: Gut, das macht jetzt Sinn, dass man da vielleicht auch überfordert sein kann, logistisch, aus Sicht der afrikanischen Regierungen. Aber da haben die Regierungen nicht auch ein Interesse, dass diese Impfkampagne in Fahrt kommt?
0: Ich glaube, diese Frage ist komplexer als in, in Ländern wie der Schweiz. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, Staat X, nehmen wir als Beispiel Kongo, Kinshasa, investiert jetzt zig Millionen in eine breit angelegte Impfkampagne. Das würde aber heißen, man spart halt anderswo. Und ich habe das Gefühl, dass es durchaus rational ist, gerade in dem, in dem Fall zu sagen, okay, vielleicht ist eine andere Priorität sinnvoller, weil Kongo, Impfquote 0,1 Prozent, einer okay. der tiefsten der Welt, in dem Land sind 27 Millionen Einwohner von, von Unterernährung und Hunger bedroht. Mhm. Und genau in diesem Kontext bewegt sich dann so eine Regierung und da stellt sich die Frage, naja, verwenden wir die Millionen jetzt für die Impfkampagne oder was für die Bekämpfung des, des Hungers? Weil mhm. beides können wir unter Umständen halt nicht machen.
1: Also ein Abwägen, das die Regierung hier machen muss und verständlicherweise dann vielleicht eher Geld in... Nahrung in sauberes Wasser oder in sanitäre Anlagen investiert.
0: Genau und, und ich glaube, dann kommt auch hinzu, dass sich jetzt immer mehr zeigt, dass das Interesse von Seiten der Bevölkerung in vielen Ländern an der Impfung hat, relativ gering ist. Das ist also wir sehen hier ein Impfzentrum in, in Dakar, der Hauptstadt des Senegals. Das Impfzentrum ist halb leer, man sieht da einen halb leeren Warteraum. Da spricht dann auch eine, eine Mitarbeiterin des Impfzentrums, die zeigt Impfdosen, die da in, in Tiefkühlen gelagert werden und die sagt, nachdem es anfangs doch ein erhebliches Interesse an der Impfung gegeben habe, sei das mittlerweile komplett abgeflacht. und das führe letztlich so weit, dass dort sogar Impfdosen weggeschmissen werden müssen, weil sie abgelaufen sind. Und solche Berichte gibt es eben immer mehr über verschiedenste Länder auf dem Kontinent.
1: Warum denn? Was glaubst so du, sind da die Gründe, weshalb sich die Menschen nicht impfen lassen wollen?
0: Ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Erstens gibt es in der Lebensrealität vieler Afrikanerinnen und Afrikaner Probleme, die schwerer wiegen als diese Pandemie. Hm. Also die Angst, einen schweren gesundheitlichen Schaden während dieser Pandemie ist deutlich geringer als eben quasi die Angst, am nächsten Tag seine Kinder versorgen zu können, hm. seine Kinder zur Schule schicken zu können, ein Job finden zu können. Das heißt, auch diese Menschen machen eben eine Abwägung, weil sie knappe Ressourcen haben und die kommen dann ähm, aus meiner Sicht nicht irrationalerweise, sondern sehr rationalerweise zum Schluss, dass das wahrscheinlich für sie keine Priorität hat. Mhm. Und zweitens gibt es auch dieses Gefühl der Dringlichkeit nicht mehr so stark, so nehme ich das zumindest wahr auf dem Kontinent. Es gab jetzt verschiedentlich Antikörperstudien, die zeigen quasi, wie viele Menschen sind mit dem Virus bereits in Kontakt gekommen. Die kamen eigentlich alle. Zum Schluss, dass oft bereits eine Mehrheit mit dem Virus in Kontakt gekommen ist, sehr oft unbemerkt. Mhm. Und das führt zu einem verbreitenden Gefühl, das, das ist Schlimmste ist hinter uns. Oh, das und ist das nicht kann, gefährlich. Genau, das kann mhm. uns nicht so viel anhaben. Mhm. Und Gleichzeitig eben muss man schon darauf hinweisen, dass Afrika natürlich eine sehr andere Altersstruktur hat. Was es gibt rasch vergessen, dass die Menschen im Durchschnitt unter 20 Jahre alt sind in Afrika. Es gibt verschiedene Länder, wo das Durchschnittsalter bei 17, 18 liegt. So. Naja, Und dann gibt es weitere Faktoren. Es gibt zum Beispiel den Klimafaktor. Das die Menschen, heißt, auch sind, die Menschen
1: auch mehr draußen sind. Die Menschen
0: auch mehr draußen sind, genau. Aber ich habe das Gefühl, unter dem Strich ist in der subjektiven Wahrnehmung weiterer Teile der Bevölkerung in sehr vielen afrikanischen Ländern, ist es so, dass es als relativ harmloser Virus wahrgenommen wird.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Wie oft gehst du nach einem langen Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest? Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NZZ auf deine ersten vier Boxen.
1: Fabian, also wir haben in Afrika einen Großteil der Menschen, die sich nicht impfen lassen will, verständlicherweise, weil sie gravierendere Probleme haben im Alltag, auch weil sie vielleicht nicht so Angst haben vor dem Virus, weil sie jung sind. Die Regierungen, die aus ähnlichen Gründen die Priorität anders setzt, Geld woanders investieren will und auf der anderen Seite aber doch die fehlende internationale Hilfe, die ja auch dazu beigetragen hat, dass diese ganze Impfkampagne erst relativ spät überhaupt ins Rollen gekommen ist. Und jetzt debattieren wir ja eben wieder über Afrika wegen dieser Omikron-Variante. Glaubst du, dass das jetzt etwas ändern wird bei der Impfquote auf dem Kontinent?
0: Naja, ich glaube Prognosen sind generell schwierig und ich glaube die Pandemie hat gezeigt, dass sie in der gegenwärtigen Tage besonders schwierig sind. Ich glaube aber, dass das schon davon abhängt, was jetzt Om Omikron genau ist, was das bedeutet auch für jüngere Menschen und dass das je nachdem schon einen Einfluss haben könnte auf die Impfwürdigkeit oder auch auf die Dringlichkeit. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wenn sich epidemiologisch nicht grundsätzlich etwas ändert, entsprechend auch in der Wahrnehmung der, der Menschen oder in der Gefahrenanalyse der Subjektiven der Menschen, dass das sehr schwierig sein wird, in gewissen Staaten zumindest schon nur eine Impfquote von 20, 30 Prozent zu erreichen. Also mhm. das wird eine sehr große Mammutaufgabe, solche Impfquoten zu erreichen.
1: Und gleichzeitig Sagen wir mal, egal wie sich Omikron entwickelt epidemiologisch, für Afrika bleiben ja diese gravierenden Probleme, die für eben einen Großteil der Bevölkerung präsenter sind als jetzt Corona.
0: Genau, und, und, und die haben sich in den letzten zwei Jahren eher noch verstärkt. Es gibt auf der einen Seite die Konflikte, die zugenommen haben in vielen Teilen des Kontinents. Mhm. Es gibt sehr viel mehr Menschen als vor zwei Jahren, die von externer humanitärer Hilfe abhängig sind. Und es gibt diesen wirtschaftlichen Aspekt, steigende Teuerung, steigende Arbeitslosigkeit und beispielsweise der Tourismus, der mhm. teilweise vollständig weggebrochen ist. Nehmen wir das Beispiel Südafrika, die standen jetzt quasi vor ihrer Hauptsaison. Äh, nun kommen äh, praktisch keine Touristinnen und Touristen mm. mehr ins Land. Das ist unglaublich schmerzhaft für die und bedeutet für gewisse Menschen da auch eine existenzielle Bedrohung. Mm.
1: Glaubst du, dass aber immerhin ein Vorteil von dieser ganzen Diskussion jetzt ja auch sein kann, dass die Welt eben wegen Omikron wieder auf Afrika blickt und vielleicht auch die Gemeinschaft aufrüttelt, wir müssen wieder mehr Hilfe leisten?
0: Ich glaube schon, ja, dass es vielleicht auch dazu führen kann, dass man selbstkritischer, den aktuellen Status anschaut, aber auch zurückblickt, was, was hat man gemacht oder was hat man eben auch nicht gemacht. Auf der anderen Seite haben die jüngsten Ereignisse in meiner Wahrnehmung äh, auch dazu geführt, dass man hier im Westen teilweise wieder ein bisschen vorwurfsvoll nach Afrika blickt, den Zeigefinger hebt und sagt, hey, lasst euch impfen, wo, wo ist eure Impfkampagne geblieben, mhm. wieso äh, geht das nicht schneller voran? Das löst in Afrika ein gewisses Unbehagen aus und ich verstehe das sehr gut, weil wir als Industrienation fordern ja jetzt von den Afrikaninnen und Afrikanern in gewisser Weise eine globale Solidarität. Und es ist eben diese globale Solidarität, die wir in den ersten Monaten dieser globalen Impfkampagne teilweise in eklatanter Weise haben vermissen lassen gegenüber Afrika.
1: Vielen Dank, Fabian, für den Besuch. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.